0: Hallo und herzlich willkommen zusammen zu einer weiteren Folge von Management Meets Mindfulness. Wie ihr vielleicht hört, ist meine Nase immer noch ein kleines bisschen zu. Ich bitte das zu entschuldigen. Die Erkältung hat mich in diesem Jahr etwas hartnäckiger erwischt und ich werde sie leider einfach nicht so richtig los. Dazu muss ich aber auch sagen, dass der Abstand zwischen den beiden Folgen mit verstopfter Nase nicht so groß ist, wie ihr ihn wahrnehmt, weil die Folgen weiter schön im Wochenrhythmus erscheinen ich aber nicht zwingend mit einer Woche Abstand aufnehme. Vielen Dank nochmal für das Feedback, was ihr uns hinterlasst. Vielen Dank, dass ihr so zahlreich zuhört und für alle, die es noch nicht getan haben, jetzt ist der richtige Moment, um auf Abonnieren zu klicken. Und schaut natürlich auch gerne mal bei Instagram vorbei. Auch da mindestens einmal die Woche ein kleiner Beitrag, häufig im Kontext zur Folge, aber so, dass ihr es nochmal schriftlich und bildlich habt, das hat immer noch mal einen ganz anderen Impact und wird von vielen Leuten unterschiedlich wahrgenommen. Vielleicht mache ich auch mal eine Folge dazu, wie Leute Dinge rezipieren und wie sie am besten ansprechbar sind. Da gibt es ganz unterschiedliche Typen. Die einen sind sehr gut über die Akustik anzusprechen und können sich das auch unheimlich gut merken. Andere müssen es gelesen haben, um es sich besser merken zu können. Von daher haben wir für jeden ein bisschen was dabei. Irgendwann pflegen wir auch unseren Blog, dann könnt ihr die wichtigsten Inhalte auch da nochmal nachlesen. Das jetzt erstmal als kleiner Werbeblock vorneweg, steigen wir ein ins Thema. Und zwar ist das Thema der heutigen Folge Richtig Briefen. Ein richtig und vernünftiges Briefing erstellen. Was ist daran so schwer? Ist doch ganz klar, ich gebe einfach einen Auftrag und sage, mach das. Da fängst du an und da hörst du auf und dann ist das für jeden doch klar ersichtlich, was da zu tun ist. Und ich rede jetzt einerseits aus meinem Background als Dienstleister, der eben Aufträge empfängt, andererseits eben auch als solcher, der Aufträge vergibt. Und da habe ich natürlich einiges an Erfahrungen gesammelt, habe mitbekommen, wie es nicht geht, weil ich von Kunden falsch Briefings bekommen habe, die in eine völlig falsche Richtung mit untergeführt haben. Und andererseits stelle ich aber auch selber natürlich immer wieder fest, wenn man die Dinge nicht richtig macht, dann stolpert man darüber. Und das können ganz kleine Geschichten sein, das können aber auch wirklich größere Themen und Probleme sein, die daraus entstehen, weil man ein paar Dinge einfach nicht beachtet hat. Und deswegen möchte ich in der heutigen Folge nochmal konkret darauf hinweisen, wenn ihr einen Auftrag vergebt an jemanden, wenn ihr möchtet, dass jemand etwas für euch übernimmt, das sind bei einem Briefing eben häufig externe Dienstleister, aber das kann man genauso gut auch auf die Zusammenarbeit übertragen im Kleinen. Das kann man als Führungsaufgabe sehen, wenn etwas delegiert wird. Es müssen immer bestimmte Faktoren enthalten sein, damit derjenige genau weiß, wo er dran ist. Häufig ist es sehr sinnvoll, insbesondere wenn man mit Leuten spricht, die nicht den gleichen Background haben, dass man den einfach nochmal kurz aufmacht. Worüber reden wir? Was ist gerade die Ausgangslage? Wo stehen wir? Was ist das Produkt beispielsweise, was kann das Produkt, um das es geht, das beworben werden soll zum Beispiel, das verkauft werden soll. Es geht nicht darum, eine Werbekampagne zu schalten, sondern vielleicht auch im Vertrieb Leute auf den Stand zu bringen, dass sie in der Lage sind, das Produkt vernünftig zu verkaufen. Und dafür müssen sie erstmal überhaupt verstehen, worum es geht. Sie müssen genauso gut auch bestimmte Werte kennen, die Werte, die das Unternehmen vermitteln möchte. Ohne das funktioniert es schlicht und ergreifend nicht. Dazu kommt, dass ein Zeithorizont extrem wichtig ist. Schnellstmöglich, gestern am liebsten oder ergibt sich doch aus der Sache. Und genau das ist einer der häufigsten Denkfehler, die passieren. Natürlich auch mir selber, ich will mich da gar nicht von freisprechen. Aber ich habe natürlich was im Kopf wie jeder andere und weiß genau, ah, es drängt jetzt nicht so sehr, aber Mitte der Woche bräuchte ich es schon, zumindest mal für den ersten Schulterblick, dass wir gemeinsam drauf gucken können und darüber sprechen können, damit auch noch Zeit bleibt, die Dinge zu optimieren. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, das Zeitfenster klar abzustecken, wann ist die finale Deadline, aber gleichzeitig auch Zwischenschritte zu definieren, sodass man in der Lage ist, vernünftig abzustimmen und nachzubessern. Es ist nicht sinnvoll, ganz explizit nicht sinnvoll, zu sagen, Schnell, schnell, schnell. Warum? Natürlich ist es so, dass ein gewisser Druck zu besseren Leistungen führt. Da gibt es zahlreiche Erhebungen zu, das ist auch richtig. Wenn man aber alles immer nur unter Volldampf macht, dann leiden am Ende des Tages die Ergebnisse. Und dazu kommt halt auch, wenn jemand festgestellt hat, ihr sagt immer, jetzt schnell, 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 gestern, gestern, gestern. Irgendwann ist er halt nicht mehr willens, das zu unterstützen und blockiert es. Im schlimmsten Fall eben so, dass eine Sache in die Hose geht. Von daher habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man ehrlich die Themen anspricht, die Leute abholt an der Stelle und sagt, komm, wir müssen das so und so schaffen, bitte mach es zu dem Termin fertig, damit wir noch Zeit haben, drauf zu gucken, dass es dann am besten funktioniert. Als einziges die finale Deadline zu nennen, ist natürlich auch nicht schlau, weil dann kommt es zu dem Termin, aber dann seid ihr komplett handlungsunfähig und könnt nichts mehr machen. Wenn man sich also vorher überlegt, ich brauche noch so und so viel Zeit, um die Sachen zu prüfen, das als kleinen Puffer mit einrechnet, hat man schon ein ganz vernünftig geplantes Projekt. Gerade wenn es um das Briefing von Werbeagenturen oder ähnlichen Dienstleistern geht, ich glaube, das lässt sich auf viele, viele, viele andere Berufsgruppen auch runterbrechen, wenn ihr dazu konkrete Ideen habt oder wenn ihr auch der Ansicht seid, ich habe was Wichtiges vergessen, sodass es allgemeingültiger werden würde, lasst es mich gerne wissen, schickt mir eine Mail an die Info at m x mnet Ich bleibe jetzt im Beispiel der Werbeagenturen, ganz einfach deswegen, weil ich mich damit am besten auskenne. Ihr wisst ja, bei Werbung gibt es immer eine Zielgruppe, das gilt natürlich für jedes Produkt. Es gibt die Leute, die es verwenden oder die Leute, die es kaufen, das sind nicht immer die gleichen, und die haben natürlich bestimmte Bedürfnisse. Je besser man das weiß, desto genauer kann man eine Maßnahme auch konzipieren. Und jeder kennt jetzt die klassischen Beschreibungen, dass eine Zielgruppe männlich oder weiblich ist, manchmal eben auch beides, dann wird irgendwie eine Altersspanne genannt und im Zweifel noch ein Haushaltsnettoeinkommen. Damit hat man früher vor allen Dingen Zielgruppen beschrieben, das war schön einfach, schön greifbar, das hat jeder verstanden. Aber das gilt heute so nicht mehr, weil es gibt Leute mit zum Beispiel gleichen Einkommen und völlig unterschiedlichen Mediennutzungsverhalten. Dazu gibt es noch viel, viel mehr Bedürfnisse, Verhaltensweisen, die wir in unsere Betrachtung, in unsere Zielgruppenbeschreibung mit einfließen lassen sollten. Je konkreter wir das sagen können, beispielsweise halt ein Mediennutzungsverhalten oder Interessen, auf die wir uns beziehen, sodass man Analogien herstellen kann, desto präziser wird die Maßnahme sein, desto präziser wird das Ergebnis sein. Abgesehen von Beschreibungen über Interessen ist mittlerweile halt der Weg über die Beschreibung einer Persona ein recht guter Weg, der schlicht und ergreifend besagt, dass ein fiktiver Charakter so ausformuliert wird mit seinen kompletten Verhaltensweisen, mit seiner Lebenssituation, dass man genau vor Augen hat, wer dieser Mensch sein könnte. Daran angelehnt lassen sich Lookalikes, also sprich ähnliche Personen, definieren, sodass man die eben gezielt gleichnamig auf gleichen Wegen ansprechen kann. Man kann sagen, wo halten sie sich auf, in welchen Medien sind sie unterwegs, was sind deren Interessen und so lassen sie sich sehr, sehr gut ansprechen über bestimmte Wege. Das wird jetzt soweit führen. Das klammern wir an der Stelle erstmal aus. Abgesehen von der Zielgruppe und jetzt kommen wir an den wahrscheinlich wichtigsten Punkt in dieser ganzen Briefing-Geschichte. Das Ziel. Und da habe ich schon abenteuerliche Erlebnisse gehabt, weil schlicht und ergreifend das Ziel häufig gar nicht genau genannt wird oder, noch viel schlimmer, falsch benannt wird, weil die Leute es aber auch gar nicht besser wissen. Und da muss man halt einfach ganz ganz genau hinschauen und abklopfen, wie kommt der Briefinggeber zu dem Ziel. Deswegen nochmal das eingangs genannte, was ist eigentlich gerade der Status quo? Was ist die Wissensgrundlage, über die wir sprechen und was sind auch die zugrunde liegenden Gedanken, die dazu führen, dass ein solches Ziel ausgegeben wird. Und häufig ist es so, dass Leute der Ansicht sind, wenn sie ein Briefing abgeben, müssten sie exakt vorgeben, was zu tun ist. Also, ganz einfaches Beispiel, schalte eine Anzeige in einer Tageszeitung in der und der Größe. Dann wird es gemacht, der Dienstleister Erfüllt die Aufgabe eins zu eins, wie sie ihm gegeben wurde und das Ergebnis ist, dass es leider nicht funktioniert hat. Dafür wird recht häufig dann natürlich auch der Dienstleister zur Rechenschaft gezogen, obwohl er es eigentlich gar nicht zu verantworten hat. Er hat ja nur ausgeführt, was man ihm gesagt hat. Hätte man ihm vorher genannt, was ist genau die Aufgabe, was wollen wir, hätte er womöglich zu einem anderen Medium geraten, sei es einer anderen Tageszeitung, sei es einem anderen Ort, sei es einer völlig anderen Maßnahme. Das ist mir schon sehr, sehr häufig untergekommen, dass der Kunde sehr bestimmt gesagt hat, er weiß, was er braucht. Und am Ende mussten wir halt leider feststellen, dass es genau das nicht gewesen ist, dass ihn das nicht zum Ziel geführt hat. Jetzt gibt es aber auch solche Situationen, wo der Kunde sagt, ich muss Neukunden gewinnen, ganz massiv Neukunden gewinnen. Ich habe zu wenig Neukunden. Da unterscheidet sich dann halt irgendwo auch, wie gut eine Beratungsqualität ist, wie gut ist euer Dienstleister. Natürlich ist es manchmal sinnvoll, Aufgaben zu erledigen, um den Kunden auch zufriedenzustellen. Aber ganz, ganz wichtig ist auch, die Dinge zu hinterfragen und an den Punkt zu kommen, ist das, was mir gesagt, was mir aufgetragen wurde, auch wirklich das, was benötigt ist. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, wie gesagt, der Kunde sagt, er braucht Neukunden. Bei genauem Hinschauen, bei einer genauen Betrachtung der Zahlen, stellte sich heraus, dass er jedes Jahr eine Neukundenquote von über 50% hatte. Das heißt, es mangelte ihm überhaupt nicht an Neukunden, der Mangel war an wiederkehrenden Kunden. Und dann stellt sich die Frage, woran liegt das? Warum kommen die Kunden nicht wieder? Das sind Dinge, die eben gemeinsam dann erarbeitet, besprochen, untersucht werden müssen. Ein weiterer extrem wichtiger Punkt ist die Budgetvorstellung. Auch hier meinen viele Auftraggeber, es wäre schlau, um die Kreativität nicht einzugrenzen, das Budget nicht zu nennen. Der Haken, wenn völlig frei gedacht wird, kann es natürlich auch sein, dass die Ideen absolut über Budget sind und gar nicht umsetzbar sind. Und dann wird die Idee so weit runtergebrochen, dass sie ins Budget passt. Häufig funktioniert sie dann allerdings auch nicht mehr. Und das ist eben das ganz, ganz große Risiko. Deswegen ist es meine dringende Empfehlung, benennt das Budget so konkret ihr könnt. Jeder, der kreativ arbeitet, wird trotzdem versuchen, das Bestmögliche rauszuholen und vielleicht sogar auch einen Vorschlag generieren, der noch ein bisschen drüber liegt und dann kann man schauen, ob das Ganze so funktioniert. Aber wenn man völlig frei denkt und die Erwartungshaltung auf den beiden Seiten völlig unterschiedlich ist, weil man sie nicht ausgetauscht, nicht überprüft, nicht angeglichen hat, dann ist am Ende des Tages die Enttäuschung groß und zwar auf allen Seiten. Dazu kommt, dass der Arbeitsaufwand extrem hoch ist und dass es am Ende einen Verlierer gibt. Das kann derjenige sein, der am Anfang die Budgetvorstellung nicht genannt hat, weil er die Arbeit quasi doppelt bezahlen muss. Oder es ist derjenige, der völlig frei gedacht hat und das ist natürlich auch ärgerlich, weil letztendlich der Fehler bei dem liegt, der zunächst das Budget nicht benennen wollte. So, der eine oder andere hat vielleicht erkannt, was nötig ist, was zu verbessern ist, was er vielleicht nicht macht. Bislang. Selbstverständlich lässt sich das Thema noch viel, viel weiter ausbauen. Also wir können insbesondere im Thema Werbung noch über viele, viele weitere Punkte sprechen, um das zu konkretisieren. Aber ich glaube, wenn die Informationen, die ich vorhin erwähnt habe, ich werde es gleich nochmal zusammenfassen, wenn die alle enthalten sind, dann kann so viel schon mal gar nicht mehr schief gehen. Also fassen wir nochmal zusammen. Was braucht es? Es braucht eine Beschreibung. Des Ist-Zustandes, des Hintergrundes, sodass die Leute ein Verständnis dafür haben, worum es geht und damit sie auch verstehen, warum die Maßnahme ergriffen werden muss oder warum die Maßnahme ergriffen werden soll. Daraus abzuleiten ist dann das Ziel und die Zielgruppe. Was wollen wir mit der Maßnahme erreichen? Und am besten auch, warum wollen wir es erreichen? Weil erst dann kommt man so wirklich dahinter, was der richtige Punkt ist, was der Hauptpunkt ist, auf den zu achten ist. Und gerne auch nochmal kritisch hinterfragen, ist es wirklich das, was der Kunde benötigt? Oder an den Kunden, Auftraggeber, ist es wirklich das, was ich benötige? Oder ist es nur Augenwischerei? Ist es nur das, das Naheliegende, das Offensichtliche? Hinterfragt euch da gerne nochmal selbst und wenn ihr es nicht wirklich wisst, versucht dahinter zu kommen, wie die Sachlage ist. Das bedeutet, schaut euch eure Zahlen an. Nicht einfach nur aus dem Bauch raus raus große Entscheidungen treffen, sondern versuchen sie zumindest ein bisschen zu validieren. Das ist extrem wichtig. Bei der Zielgruppe, nicht nur irgendwie Geschlecht, Alter und Haushaltsnettoeinkommen beschreiben. Mittlerweile können wir da viel, viel, viel mehr zu sagen. Schaut euch die Interessen an. Baut vielleicht eine Persona auf, sodass man über Lookalike Audiences viel, viel mehr Leute erreichen kann und die extrem präzise so ist es nämlich auch möglich, dann ein konkretes Bedürfnis anzusprechen, die Leute da abzuholen, wo sie unterwegs sind, in der richtigen Stimmung. Da gibt es sehr viele Faktoren, die da zusammenkommen. Ich will es nicht zu weit auswalzen, aber so habt ihr schon mal eine grobe Idee davon. Weiterhin wichtig, Timing. Ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, elementar wichtig. Sagt, wann es fertig sein muss, sagt, wann ihr Zwischensteps einziehen wollt, wann ihr Schulterblicke haben wollt und plant einen kleinen Puffer ein. Für die anderen genauso wie für euch. Nur so kann es am Ende funktionieren und es hilft nichts, die ganze Zeit mit Volldampf unter Stress jetzt gestern, gestern, gestern zu arbeiten. Da hat keiner was von. Einen vernünftigen, straffen Zeitplan mit ordentlichen Schulterblickterminen, damit seid ihr auf jeden Fall am allerbesten bedient. Ein letzter elementarer Punkt, macht euch Gedanken über das Budget, formuliert es ehrlich und offen. Weil es kann dazu kommen, dass hervorragende Ideen entwickelt werden. Ich überspitze es mal und gehe mal von der Werbung weg und sage, ihr geht zum Architekten und sagt, er soll mal eine Zeichnung für ein Haus machen. Ja, was für ein Haus? Ja, ihr habt euch über das Budget nicht unterhalten, ihr habt euch über die Größe nicht unterhalten, über nichts habt ihr euch unterhalten. Er soll einfach einen super Entwurf machen. Und dann macht er einen super Entwurf und nimmt an, ja gut, 500.000, 600.000 Euro sind die schon bereit, dafür auszugeben. Jetzt guckt ihr euch an, stellt festen, das Budget war aber nur 200.000. Und wenn ihr jetzt anfängt, das Ganze runterzubrechen, sodass es zum Budget passt, dann wissen wir alle, dann hat es mit dem ursprünglichen Entwurf nichts mehr zu tun. Es wird nicht besser dadurch. Ganz im Gegenteil, das Risiko ist, dass man sich an irgendeinem Punkt festhält, der einem gut gefällt und es so lange dann verschlimmbessert, bis es letztendlich nicht mal mehr den Zweck erfüllt und bis wirklich große Probleme auftauchen. Von daher mein Tipp offen und ehrlich kommunizieren, die Sachen auf den Punkt bringen und dann kommen wir damit auch weiter. Aus meiner Sicht waren das die wichtigsten Infos zum Thema richtig briefen. Wenn ihr Anregungen habt, lasst es uns wissen. Ansonsten freue ich mich, dass ihr zugehört habt und dran geblieben seid. Vergesst nicht das abonnieren, folgt uns bei Instagram, auch bei Facebook und wenn ihr Anregungen und Themenwünsche habt, schreibt an die Info at m x mnet mein Name ist Philipp, ich sage bis bald und auf Wiederhören.